0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 6, søndag, paragraf 25, 98-2606. Andre artikel i tidens fylde. Bønnens drama Openbares for oss fullt ut i ordet som ble kjød og har oppslått symboli iblant oss. Å forsøke å forstå hans bønn genom det hans vittner beretter for oss i evangeliet, det er å gå nær til den hellige Herre Jesus som til den brennende tornebusk. Først å betrakte ham selv i bønn, näst lytter til hvordan han lærer oss å be, På til sist å få vite hvordan han hører vår bønn. Jesus ber. Guds sønn, som var blitt jomfruens sønn, lærte å be etter sitt menneskehjerte. Han lærte av sin mor, som bebarte alle de store ting den mektige hade gjort, og grunnet på dem i sitt hjerte. Han lærte det i sitt folks bønneord og sanger, i synagogen i Nazaret då i tempelet. Men hans bønn velger ut av en ganske annerledes og hemmelig kilde, slik han lar skinne gjennom allerede i tolvårsalderen. Jeg hører til der hvor min far er. Her begynner det nye som ligger i det å be i tidens fylde, og komme for en dag. Den barnlige bønn. Den faderen venter fra sine barn skal nå til sist virkeliggjøres av den enbående sønn selv i hans natur, sammen med menneskene og for dem. Lukas evangeliet understreker den hellige ånds virke og bønnens betydning i Kristi virksomhet. Jesus ber før de avgjørende øyeblikk i sitt liv, før faderen vittner om ham dopen, og forklarelsen, og før han ved sin ledelse oppfyller faderens kjærlighetsplan. Han ber også forut for de avgjørende øyeblikk da utsendelsen av apostlene forberedes, før han utvelger å kalle de tolv, før Peter bekjenner at han er Guds salvede, og for at troen til apostlenes høvding ikke skal svikte i prøvelse. Jesu bønn forut for de de frelsens begivenheter som faderen ber ham fullbyrde, består i at hans menneskevilje ydmykt og tillitsfullt overgir sig i faderens kjærlige vilje. En dag var han et sted og ba, og da han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham. Herre, lær oss å be. For er det ikke vi å se sin mester be at... Kristi disippel önskar och ber. Då kan han lära det av bønnens lärare. Där av ve och betrakta och lytte till sönnen att barn lärer och ber till fadern. Jesus drog sig ofta tillbaka i ensamhet uppe i fället för om natten för att be. Han bærer menneskene i sin bønn, fordi han også bærer menneskehetene i seg ved sin inkarnasjon. Og han bærer dem frem for fadern med å frembære sig selv. Han, ordet som ble kjød, er ved sin bønn som menneske del av allt det hans brødre opplever. Han føler med deres skrøplighet for å befri dem fra den. Det var til dette faderen hadde sent ham. Hans ord og gjerninger fremstår dermed som synliggjøringen av hans, hans bønn i det skjulte. Fra Kristi virke har evangelistene bevart to mer uttalte bønner, og begge begynner de med en takksigelse. I den første bekjenner Jesus. Faderen anerkjenner og velsigner ham fordi han har skjult rikets mysterier for dem som tro seg klok og forstandige, og har åpenbart det for de små, de fattige i saliprisningene. Hans bevegelse, ja far, kommer fra hjertet, det er hans tilslutning til faderens behag, en gjennklang av hans mors fiat da han ble unfanget, en foregripelse av det han kom til å, kommer til å si til faderen under sin lidelse. Hele Jesu bønn består i hans menneskehjertes kjærlighetsfyllte samtykke i faderens skjulte vilje. Den andre bønnen gjengis av Sankt Johannes før oppvekkelsen av Lazarus. Takken går forut for selve begivenheten. Far, jeg takker deg fordi du alltid har hørt meg. Noe som innebærer at faderen alltid hører hans bønn, O Jesus legger med en gang til «Jeg visste at du alltid hører meg», noe som innebærer at Jesus på sin side alltid ber om noe. Slik åpenbarer Jesu bønn, våret av takksigelse, oss hvordan vi skal be. Før gaven gis, slutter Jesus seg til ham som gir, og som gir sig selv i sine gaver. Giveren er mer verdifull enn en gave som gis. Han skatten. Det i ham sønnens hjerte er. Gaven gis i tillegg. Jesu ypperste prestlig bønn intar en særstilling i frelsens økonomi. Den ska vi meditere over på slutten av første del. Den åpenbarn er vår ypperste prests bønn som stadig finner sted, och på samme tid inneholder den det han lærer oss i vår bønn til faderen, skal, som skal behandles i andel. del. Da timen var kommet, da han oppfyllte fadernes kjærlighetsplan, lar Jesus ane hvor ufattelig dyp hans bønn som sønn er. Ikke bare før han frivillig overgav seg, far, men la min, men din vilje skje, men like til sine stor på korset, hvor bønn og hengivelse går i ett fort till i dem för de vet inte vad de gör. Sannligt det lovrede ännu i dag ska du vara med mig i paradis. Kvinne, där står din son. Där står din mor. Jag törster. Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Det är fullbragt. Far i dine händer övergir jag min and. Ligg det höje ropan ut onddet och övergå sin ond. All menneskes nød til alle tider, syndens og dødens trell som det er, all bønn og forbønn gjennom frelsens historie samles i dette ropet fra ordet som er blitt kjørt. Så tar faderen imot det alt sammen, og bønn hører ved å oppreise sin sønn. Slik blir bønnes drama fullendt og fullbrakt i skapelsens og frelsens økonomi. Salmenes bok gir oss nøkkelen i Kristus, der på oppstandelsens i dag, Faderen sier, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be, og jeg vil gi deg hedningefolkene til arv, og den vie jord i eie. Salme 2, 7, 8. Brevet til Hebreene uttrykker på en dramatisk måte hvordan Jesu bønn vinner frelsens seier. I sine levedager her på jorden ba og bønnfaldt han, ham som kunne frelse ham fra døden, under gråt og høy klage, og han ble bønnhørt for sin fromhets skyld. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved det han led, sådan da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphavt til evig frelse for enhver som gir sig in under ham. Hebrene 5, off Shu te